0: Oi gente, tudo bem? Bom, esse é o áudio de biologia e nele eu vou continuar falando com vocês sobre lipídios, no áudio anterior eu tava falando sobre glicerídeos e agora eu vou falar com vocês sobre cerídeos, tá certo? É bem parecido, porque os serídeos são formados também por ácidos graxos unidos a álcool, mas esse álcool aqui nos cerídeos vai ter, obrigatoriamente, que ser de cadeia longa. Então, a cadeia molecular desse, ál desse álcool vai ter que ser muito grande, certo? E como eu te dei exemplo logo no início, para você ficar mais fácil de entender lá nos glicerídeos, eu vou dar aqui também. Lá eu falei que era gordura e óleo. Aqui nos cerídeos a gente vai ter cera. Certo? Existem muitos tipos de cera, é bem, bem fácil de você pegar isso aí na serídeo cera. Existem muitos tipos de cera e eu vou destrinchar eles aqui pra você pra você entender certinho, ok? Bom, qual é a primeira função dos cerídeos? Primeiro de tudo, impermeabilizar superfícies. Por exemplo, quando você pega uma folha, a cutícula daquela folha, a superfície daquela folha, tem cera. Por quê? Isso faz com que a folha seja impermeável, isso faz com que quando chova, as gotículas de água fiquem em cima da folha. Que quando amanheça, as gortículas de orvalho fiquem em cima da folha e não sejam todas absorvidas. Então, isso é essencial para o funcionamento do organismo da planta, né? da folha em si. E é uma função que a cera produz ali para ela. Além disso, os são essenciais para as abelhas, porque são eles que formam as colmeias. É a cera dos seridos que forma as colmeias. Pra gente, eles formam o cerúmen. Se você não sabe o que é cerúmen, é a cera de ouvido. Então, se você meter a mão no ouvido aí, provavelmente, dependendo de que você vai ter muito ou pouco, mas vai ter um pouco de cerúmen, porque ele é essencial pra proteção do seu ouvido. Então, pra reter micro-organismos, enfim, pra proteger mesmo e você não ter problemas auditivos. Você pode até ter, se você tiver cera demais, mas aí você tira. Além disso, os serídeos também vão ser o combustível metabólico do plâncton. Eu falei de plâncton com você aqui nesse bloco de biologia, só que eu falei em uma outra frente quando eu estava falando com você um pouquinho sobre nichos ecológicos e alimentação, etc. Eu falei com você sobre plâncton. E o combustível do metabolismo do plâncton é justamente os cerídeos. São os cerídeos, né? É a cera que os cerídeos promovem. Além disso, eles também vêm armazenados em glândulas sebáceas. O que isso quer dizer? As glândulas sebáceas são glândulas que tem no corpo dos mamíferos que liberam cera para poder manter os pelos dos mamíferos flexíveis e hidrofóbicos. O que isso quer dizer? Para os pelos dos mamíferos serem impermeáveis, não molharem tão fácil. Isso ajuda para muita coisa, principalmente para manter a temperatura corporal dele, né? Então a flexibilidade e a hidrofobia nesse sentido aí é muito importante para os mamíferos e isso vem através da cera que as glândulas sebáceas liberam. E nos pássaros, a gente também vai ter uma glândula que vai liberar a cera, que vai ser a glândula uropigiana, só que no caso deles ela vai impermeabilizar apenas certo? A mesma coisa que a sebácea faz pelos pelos dos mamíferos, a uropigiana vai fazer pelas penas dos pássaros. Então, por aí, realmente, você pega que vai de um extremo a outro a utilidade de um cerídeo, né? Eu comecei com você falando de folha, que elas usam para evitar transpirar, né? Evitar perder muita água e também reter a água que está vindo de fora, do lado de fora. E tô terminando falando com você de impermeabilizar a pena de pássaro. Então, ela tem muitas utilidades diferentes, mas que são bem lógicas, pessoal é você pensar no que você poderia usar uma cera. Pra finalizar essa parte aqui de cerídeos, eu queria só que você soubesse que eles são ésteres, né? Como todo lipídio são ésteres, mas eles são ésteres apolares, ou seja, eles são impermeáveis... De PF alto, o que isso quer dizer? Ponto de fusão alto, ou seja, eles são sólidos A cera, ela é sólida, vai ser muito difícil de você achar uma cera líquida Cera de depilação, por exemplo, que você usa Ela pode até se forçar, ela pode parecer um pouco líquida Mas ela ainda é sólida Porque ela tem um ponto de fusão tão alto Que você não consegue liquefazê fazer ela completamente Ela vai se solidificar muito rápido e isso é justamente por ser um éster apolar de cadeia longa, ok? Pronto, fechamos. Como eu ainda tenho muito tempo nesse áudio, eu vou seguir, tá bom? E eu vou falar logo com você sobre os fosfolipídios. O que são os fosfolipídios? Pelo nome você pega muito fácil. É um lipídio que se associou ao fosfato. Lembra que eu tava falando com você sobre grupo fosfato? Então, ele se associou ao fosfato para formar a membrana plasmática. Pronto, aqui você foca, porque isso aqui é essencial pro seu organismo, pro seu corpo, etc. O lipídio, quando ele se associa ao fosfato para formar a membrana plasmática, ele vai ter uma cabecinha e uma cauda. Essa cabecinha vai ser polar, ela vai ser formada por álcool e fosfato, certo? Essa é a combinação que eu te falei. E ela vai ser hidrofílica, porque ela tem uma certa afinidade com a água, ela é solúvel em água, porque ela é polar, ok? Ela é hidrofílica. Já a cauda vai ser apolar, vai ser hidrofóbica. E essa cauda vai ser formada por ácido graxo. Lembra que eu te falei que isso aqui é a associação de um lipídio com um fosfato? Então, se um lipídio é um álcool com ácido graxo, o ácido graxo ficou na cauda, o álcool foi pra cabecinha com fosfato, ok? Por isso, a gente fala que os fosfolipídios são substâncias anfifílicas ou anfipáticas, que isso quer dizer ele é ao mesmo tempo polar e apolar, ele tem uma parte que é polar, e uma parte que é apolar, isso é uma substância anfifílica ou anfipática. Isso quer dizer que é uma substância dinâmica, porque ela consegue se mexer em muitas gerações, ela consegue se adaptar a muitas situações diferentes. Então ela é bem dinâmica no nosso corpo. E isso ajuda, por exemplo, na permeabilidade seletiva que a membrana plasmática tem que ter dentro do nosso corpo, né? Por último, eu queria te falar uma coisa rapidinha aqui sobre recuperação de membrana celular. Por quê? Se você quebra uma membrana, se você rompe uma membrana, por exemplo, em meio aquoso, porque se você botar água em contato com a membrana plasmática, você vai ter um certo rompimento lá, porque a parte hidrofílica, a parte que eu te falei ali da cabecinha que tem o álcool fosfato e é polar, ela vai ficar na água, mas a hidrofóbica vai boiar, então elas meio que vão se separar. A cabecinha vai continuar na água, mas a cauda, né, a cauda polar... Vai boiar, vai subir. E se isso acontece, eles conseguem se reunir. Eles conseguem se recuperar. As membranas celulares conseguem se formar de novo. Porque essas camadas membranosas de lipídios conseguem promover essa união entre eles. Então, eles têm aí isso como uma propriedade, como uma capacidade. Tá certo? Eu vou fechar esse áudio por aqui. Eu sei que ele tá curtinho, mas o próximo eu vou começar a falar de esteroides. Ele vai ficar um pouco maior. Então, eu vou terminar por aqui. Espero você no próximo. Um beijo. Tchau.